0: Salve, salve clubista, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Cozer, estou mais uma vez com o Mano Bastian.
1: Salve, clubista. Salve Cozer. Tranquilo, irmão.
0: Tô tranquilo.
1: Vamos que vamos.
0: Nesse episódio hoje, rapaziada, falando um pouco sobre a Champions League, que teve aí as suas semifinais finalmente decretadas. De um lado da chave teremos Manchester City e Paris Saint-Germain, e do outro lado teremos Chelsea e Real Madrid. Curiosidade desta, desse chaveamento de semifinais é que, são 14 títulos em jogo e 13 do Real. É isso, né?
1: É bem isso aí, né? Tem os dois cabaçam lá, o City e o... e o Paris.
0: E o Chelsea não é muita coisa também, né? Tem um título só.
1: É. E na verdade, o Real tem 12. Tem 13 títulos, né? Eu não sei. Não, cara, o Real tem 13 títulos de Champions, cara foram 13 títulos de Champions para o Real. O Chelsea, eu não sei nem se o Chelsea tem mais que um, velho.
0: Não, o Chelsea só tem um mesmo. Então, dos
1: 14 títulos, 3 é do Real, velho. Exatamente. E é né?
0: eu acho que talvez isso não pese tanto porque o Real Madrid não está tão forte como outras temporadas. Mas eu acho que o Real vai pra final, cara, provavelmente. Essa Puta, mas aí que tá, time. né,
1: é que o Real numa final, ele é o Real, né, cara? Tipo, aí que tá, a gente sempre, essa parada de, será que a camisa realmente pesa, né? Eu acredito muito nisso, cara, no finalzinho das contas, eu ainda acho que a camisa é um negócio que... Porque quando o cara vai, por exemplo, vamos colocar ali jogadores que estão no Real. Você tem Sérgio Ramos, você tem Modric, você tem Toni Kroos, você tem Casemiro. Você tem Marcelos tem caras que já ganharam o Champions League entendeu que já disputaram uma final que não sentem mais o por exemplo não é uma novidade pros jogadores estarem naquele cenário saca quando você pega um Paris onde
0: não mas o, o Paris já... eu acho que se pode falar de outro times sobre nessa questão mas o Paris alemão não, sim, Irmã, não. Eu... que lá dando um
1: o... exemplo tá ligado que no passado eles, eles tinham um... tiveram oportunidade eu acho que na final o Paris cara é, não jogou nem metade do que podia jogar, tá ligado? Mas eu acho não que eles que não tremeram, não cara. Muito...
0: Eu acho que no Paris Saint-Germain tem jogadores campeões que não tremeriam numa final, tá ligado? Até porque tem jogador ali que já ganhou a Copa do Mundo.
1: Tem Mas cara Champions que... Tem remarque, o goleiro do Paris
0: Saint-Germain é o Navas, que ganhou, estava tre... na e lá nas três Champions seguidas do Real Madrid. Então eu acho que esses caras aí... Querendo ou não, pode se discutir, por exemplo, um Manchester City, um Chelsea, que são jogadores realmente que ali não ganharam tanta coisa. Internacionalmente. É, ganharam,
1: mas não ganharam essa, esse cacife de competição, né? Que a gente fala. Que talvez seja a maior competição do mundo, assim. Talvez perdendo só para a Copa, assim. Se perder, né?
0: Eu acho que. É que,
1: o... é que a Copa é de quase de quatro anos, mas se fosse meio igual, não ia ter. A Champions é a Champions, né, cara?
0: É, Copa Nossa. do Mundo de 4 e 4 anos, eu acho que ia ser muito chato. Não ia ter o, o brilho que tem. Que ia virar uma coisa, tipo, ah, tem sempre, tá ligado? Então foda-se. Uh
1: -huh. Mas a Champions, ainda que tenha sempre, é sempre um espetáculo, né, cara? É outra vibe, né? disputa de clubes. É, então, cara, eu não sei, velho. Vamos falar primeiro desse Real e Chelsea, né, cara? Igual você falou, eu também... Eu também... Acredito um pouco mais no Real pela... É que assim, o Chelsea bateu o Porto, né, cara? O Real ele foi muito bem contra o Liverpool. É... Tem de um elenco melhor que o Chelsea, né? Não... É inegável que tenha um elenco melhor que o Chelsea. Mas, mas, futebol, né, cara? A gente pintou lá nas oitavas muitos confrontos que... O Bayer, alguns times que a gente colocou a Juventus, um pouco mais pra frente, o próprio Atlético de Madrid, e que, precocemente, do que se esperava, caíram da competição, né?
0: Sim. Eu acho que esse confronto aí é o confronto mais chato que vai ter, é um confronto que eu não assistiria, porque é o Chelsea real, e os dois times, pra mim, não tem nada de espetacular, assim, em questão de me encher os olhos e me deu vontade de assistir um confronto desse porque pra mim, time inglês na Champions, eu acho uma bosta é, eu acho que na único time que teve uma época de, de brilho, assim, que eu falei, nossa, caralho quero ver esse time na Champions, foi tipo quando o United tava lá numa época muito boa, nem o Liverpool, quando tava numa época boa, eu tinha vontade de assistir porque não achava graça no time e o Chelsea é a mesma coisa, não acho graça no time. Eu acho que o Real Madrid vai acabar ganhando. E se o Chelsea passar, vai ser uma merda se o City passar lá do outro lado. Porque daí vai ser de novo uma final de time inglês. E a última vez que teve uma final de time inglês foi uma bosta gigantesca, que foi Liverpool e Tottenham. Cara, é uma merda de final, tá ligado? Achei muito ruim aquela final. <risos>
1: Ah, eu curti o jogo, na real, do Liverpool Tottenham, então... Ah, eu sou suspeito, eu acho que todo jogo do time inglês, eu acho um tesão, tá ligado? Eu gosto da dinâmica dos caras, assim, tipo, até a gente conversou, tipo, acho que foi com o Voidela esses tempos, eu falei, porra, cara, o City, por exemplo, assim, você tem um lado aí que o Real e o Chelsea, e querendo ou não, os times ingleses ali, eu acho que em nenhum dos confrontos eles são favoritos, tá ligado? O pessoal tem, tem colocado o City como um dos times capazes de ganhar, porque eu acho que o City vem batendo na trave. Talvez essa Champions, mais do que as outras, tirando ali o, um confronto com o Bayern, que todo mundo temia, ela se tornou um, um torneio mais equilibrado. Tá a Champions tem se tornado um torneio mais equilibrado. Acho que teve uma hegemonia dos times espanhóis ali que por um bom tempo e, e quando isso meio que foi acabando com a saída do Ronaldo do Madrid, com a decadência lá do Barcelona, é, com o Atlético de Madrid meio que parando de figurar entre as principais é, fases assim, né, semifinal sempre caindo ali nas oitavas, nas quartas você vinha um você vê o pessoal falando tipo, bastante do City, mas você não vê colocando os times ingleses, como você disse, como favorito tá ligado? mesmo que o Liverpool tenha ganhado é, e tenha chegado na final antes com o Real o próprio Tottenham tenha chegado é o é que você diz, a galera não vê muito brilho, tá ligado, mas eu particularmente eu curto essa parada do do confronto inglês mas logicamente também não gostaria de ver uma final Chelsea City velho porque eu acho que tipo é um jogo que a gente vê direto saca tipo um por exemplo teve esse final de semana um Chelsea City então não sei se me atrairia me iria me atrair ver esse jogo como iria me atrair ver um um City e, e Real ou um Paris e Real sabe ou um Paris e Chelsea que seja o único confronto que eu não gostaria de ver seria City e Chelsea. Tipo, os dois ingleses. Porque eu acho que, tipo... Eu, eu queria... Acho que uma das coisas que eu gosto de ver na Champions é... É comparar os campeonatos, tá ligado? As diferentes ligas. Você pega um melhor time da França contra o melhor time da Inglaterra. É isso que eu gosto. Às vezes, mais do que a é final, eu gosto de assistir determinados jogos. Onde você tem esse confronto de gigantes. Por exemplo, tivemos Bayern e PSG. Pô, foi um beleza que o bar estava desfalcado e tal mas foi um, um tesão esse confronto sabe e teria sido muito melhor ainda se o bar tivesse inteiro saca
0: eu acho que o confronto mais mais da hora de assistir seria PSG e Real Madrid só que eu não sei se ali do lado do confronto do PSG e do do City eu acho que o PSG ele tem muito mais jogadores de poder de decisão, como a gente estava falando. Temos o Navas, que é um cara aí que foi multicampeão, por onde passou ali no, na época do Real Madrid, né? Ele era o goleiro das três, das três times seguidas. Aí a gente tem na zaga jogadores com o Marquinhos no meio de campo, aí no ataque, não tem nem o que falar, né? Um moleque campeão do mundo. Outro já jogou com o Messi, já foi campeão da Champions. Enquanto no City eu não vejo ninguém com um poder de decisão assim, uma canja. Porque aí você vê que o Agüero provavelmente já não vai figurar entre os titulares nessa reta final. Então eu acho que, cara, provavelmente ali eu acho que o City novamente vai dar uma pipocada e sei lá vai ser daquela forma que sempre é com eles, deles tendo muito hype pelo fato de ser o Guardiola treinando o time, e aí, de repente, vai lá e perde numa semi ou numas quartas. Eu acho que o PSG vai de novo para a final. E eu espero que seja com, com o Real Madrid, cara. Não quero, não gostaria de ver time inglês na final de novo aí, porque, como eu disse, eu não, não é uma pira que eu tenho de ver futebol inglês fora da Inglaterra.
1: Eu, eu acho que minha opinião é que o City vai levar esse confronto contra o PSG e eu acredito muito que vai tipo o cara tem batido no, muito tempo na trave, mas esses últimos, essa última temporada, em si o City ele está se portando de uma maneira diferente. Ele tem muito mais jogadores decisivos em determinados jogos. É, era muito dependente de De Bruyne em alguns momentos hoje você vê que transfere-se essa responsabilidade para caras como o Mahers, que tem jogado bola pra caramba nessas últimas duas temporadas, e tem sido um dos grandes caras do City. você tem o Bernardo Silva que é um monstro, Phil Foden sendo importantíssimo, um cara que era muito novo nas últimas temporadas e agora vem é, cavando o seu espaço você tem um cara aqui, ali, que consegue trazer, você tem duas dinâmicas de meio campo, tanto com o Fernandinho quanto com o Rodri, é... Você tem ali um, uma dupla de zaga que, cara, por muito tempo não, não, se, não se encontrava zagueiros para o City, sabe? O City improvisava e nessa temporada eles conseguiram é, praticamente acertar ali um, uma linha defensiva. Então, e o Guardiola é um cara que já tem muitas vitórias, né? Tem um currículo vencedor e eu acho que ele tá. para ele sair do City falta esse título, sabe? E talvez eu acho que esse seja o momento do, do City ganhar. Hoje é o cenário mais fácil que eu vejo pro City ganhar nos últimos anos, porque, se eu não me engano, há duas temporadas foi quando bateu na trave, na semi, com o Liverpool, e perdeu na, nos acréscimos, sabe?
0: É, eu lembro desse tinha jogo. Tinha
1: bola para ganhar, tinha bola para ganhar, mas ali naquele momento, entra aquela parada que eu acredito que tem a camisa do Liverpool, cara, e, e o City tomou aquele choque num gol e, a partir dali, não tinha mais o que se fazer, né? O fato é que vai ser vai ser no mesmo, não, vai ser na terça, né, dia 27, o Real e na quarta o Paris. Vão ser dois jogos assim que eu acho que vai ser da hora de assistir, Real e Chelsea, nem tanto, mas cara, o que o que vier na final, na verdade, vai ser uma coisa legal de se ver. E a gente também fica, pô, tipo, eu acredito no City, eu gostaria de ver o City campeão. É, mas a gente fica naquela, né, pô, será que o Neymar não vai conseguir trazer uma Champions League pro PSG, saca? E... Mas também, que se foda, né, cara? Eu não sou o Neymar Futebol Clube, tá ligado? E nos outros times também tem brasileiros. E próprio Gabriel, né, cara? Tá ligado? Sim. Tá tendo oportunidades Tem aí. o Thiago
0: Silva é... no Chelsea, né?
1: Thiago Silva no Chelsea. Você tem o Real Madrid, que... Vários. Né, o Vini lá, que tá também chamando no peito, e o Casemiro, que já é quase um, um dos caras... É um cara incontestável naquele time. Então, o que, quem ganhar vai ser da hora, cara. Acho que só o Chelsea que... Isso que tem torcedores aí que gostam do Chelsea, tem gostado do Chelsea, né? O pessoal tem falado muito. E a gente mesmo falou, né? não sei se você lembra lá nos nossos primeiros episódios, a gente conversou sobre... Como o Chelsea foi bem ao mercado. Sim. E, e realmente o Chelsea foi bem no mercado, cara. Demorou um pouco, se encontrou e, querendo ou não, ele tá batendo lá em cima, né, cara? Em, em tudo que tá disputando.
0: É que o. Na
1: primeira liga ele teve um, um. No começo, uma. Um péssimo começo, na verdade, né? E depois foi se alinhando se acertando.
0: É que o Chelsea ele só conseguiu dar a volta por cima quando o Tuchel chegou. E o cara tem a chance de uma de temporada seguida chegar na final. E aí ia ser engraçado se ele vai para a final e acaba caindo pro ex-clube dele, que é, o, que é o PSG. Então isso é algo que pode acontecer. O cara saiu do PSG, foi para o Chelsea, leva o Chelsea para a final, hipoteticamente, e perde pro PSG na final. Ia ser engraçado, na real. Porque assim é uma puta de uma coincidência, ou pode ser ao contrário, ele vai pra final e ganha, independente de quem vim lá do outro lado.
1: E aí quem tá errado, né? E aí, isso que é o foda do futebol, assim, que a gente... Por exemplo, que... Quem, que vai... quem que tava errado? O PSG em... em perder o treinador ou o treinador em perder o PSG? Quem que se deu pior nessa é. negócio, né? Então é uma coisa legal do futebol. Mas que, cara, é muito relativo. Acho que a gente até conversou, foi ontem, quando a gente estava entre amigos, sobre essa questão de como determinados jogadores e treinadores que seja dão certo em alguns clubes e em outros eles simplesmente não, não conseguem, cara, desenvolver o trabalho deles. E é bizarro isso, cara, é bizarro porque é, o exemplo que eu, que eu troquei ontem com o. O João lá foi a questão do, do treinador Do Renato, que tinha saído do Grêmio né E ele falou, ah, pô, e o Thiago Nunes E não sei o quê, por que, por que ele deu tão certo E que deu tão errado Aí de repente o cara vai pro Grêmio e dá errado de novo E não sei o que Daí hora que ele vai parar num Bahia O cara vai e ganha uma Sul-Americana, entendeu Então tipo é, Chega a ser meio bizarro Como o futebol tem dessas E são coisas que podem acontecer E possivelmente vão acontecer, né
0: sempre aconteceu, não vai ser diferente, só porque, sei lá, o cara foi muito foda em um lugar, só que essa é a questão que eu acho que é momentos, cara, tem vezes que o time dá muito certo e acontece, tem vezes que não dá certo e não acontece, mas tem aqueles caras que sempre vão dar certo em qualquer lugar, Daí a gente tem exemplos de vários jogadores, vários técnicos, que os caras sempre deram certo e nunca vão, vão, sei lá, pode até ficar numa baixa, pode até não ser o melhor da temporada deles, mas eles sempre estão ali na média. Futebol tem muito disso, normalmente não é sobre você sempre ser o melhor, às vezes é muito sobre você sempre ter uma regularidade. Por exemplo, um time no campeonato. A torcida não quer ver um time... É claro, até que quer, mas sendo realista. A torcida não quer ver um time tipo que é campeão numa temporada e na outra começa a fazer jogos horríveis, a perder, etc. Torcedor que é uma regularidade de um clube. Os maiores yeah. clubes hoje em dia... Você... São clubes que possuem regularidades de 10 anos, 15 anos. A gente pode pegar o Real Madrid aí, que tá, sei lá, 8 anos figurando entre os maiores e tal. É regularidade, cara, futebol. Eu acho que é isso. Você sabe um, um exemplo que eu troquei ontem, cara, o meu.
1: Com o meu pai, inclusive, ele falou assim. Tava, o cara perguntou, pô, e o Atlético, né? O Atlético tá crescendo, o Atlético... Lógico, não tem nada a ver, não tô comparando o Atlético com essas equipes. Mas o que a gente falou de regularidade. O cara falou assim, porra, mas o Atlético, ele... Ele tá, ele tá numa alta, né? Ele tá crescendo, ele tá não sei o quê. Por que que agora ele parou com isso? Tipo, ele, ele tá um ano aí que ele tá só se mantendo. Então, ontem eu tava falando com meu pai, e o que que foi o, o exemplo que ele deu pro cara? Ele falou o seguinte, falou, cara, não é questão de que é, nós estivemos em alta dois, três anos e agora estamos fora. É uma questão de regularidade. Se você está todo momento trabalhando certinho, fazendo sempre sempre com a mesma fórmula, você não gasta mais do que pode, você não, é, não tenta exigir do seu time mais do que deve, você não estabelece metas maiores do que a própria perna. Se você tem uma regularidade, em algum momento, alguém ao seu redor ali, alguns dos outros clubes, ele vai oscilar. Então, em algum momento ali, o Grêmio perdeu pro Atlético por, uma, por um vacilo. Perdeu um jogo. E o Atlético foi lá e ganhou a Copa do Brasil. Porque o Atlético, naquela temporada, perdeu do 2 a 0 pro Grêmio. Tava com a classificação na mão do Grêmio. E o Grêmio foi na arena e tudo bem, que o time do Atlético era bom. Mas o Grêmio foi na arena e vacilou. Ele entrou em campo desligado e tomou um atropelo. Então... É uma questão de regularidade. Se você tiver uma regularidade, em algum momento, tipo, os clubes, eles vão ter uma regularidade. Eles trabalham sempre do mesmo jeito. Em algum momento vai dar certo, porque em algum campeonato ou algum outro clube, vai oscilar. Por exemplo, tem treinador que na, Euro, na Itália não vai dar certo e na Espanha vai dar certo. Mas ele tem que sempre manter uma... O cara que ele fica se assim, reinventando a todo momento ou sempre tentando, que ele não tem um planejamento, não tem uma... uma continuidade, esse cara, ele vai chegar perto em alguns momentos, mas ele vai acabar o dano na trave ou fracassando, tá ligado? Porque é um... É meio que aquela parada de um, um lapso de... Meio que ele tem um... um lampejo, tá ligado? Ele tem um lampejo. E depois ele volta. E... e vários técnicos, vários jogadores são assim. Às vezes tem uma temporada absurda e... Agora se o cara... Ele tem a continuidade, eu acho que é outra conversa, isso vale para clubes, para treinadores, para jogadores, que tudo é, é regularidade, você tentar se manter sempre trabalhando do me, da mesma forma e, e firmemente, que talvez assim você consiga atingir as paradas dentro do futebol. E também não é uma regra, porque o futebol é o futebol. E pode ser que dê tudo errado, mesmo você trabalhando com continuidade e regularidade.
0: Eu acho que essa coisa da regularidade... Hoje, no Brasil, os clubes estão dando mais atenção, porque o, o Brasil, o torcedor brasileiro, ele tem uma cultura que é muito muito feia, na minha opinião. Que eu acho que uma coisa que o Felipão deixou para o Brasil, quando ele treinou os clubes aqui, foi quando ele deu a nomenclatura de torcedor amendoim, eu acho que o torcedor amendoim no Brasil é uma praga, porque por exemplo você pega clubes hoje que sempre estão figurando ali em cima, por exemplo Palmeiras, Flamengo Grêmio é, Santos recentemente mas nem há tanto tempo é, normalmente esses clubes sempre estão lá em cima disputando os títulos e tals só que o torcedor amendoim, ele não vê de uma visão em que é bom para o clube dele estar lá em cima. Ele é um cara mimado, um cara que ele quer que o time ganhe tudo temporada passada, ele quer que ganhe tudo tempora essa temporada. E a gente sabe que o futebol não é dessa forma. Você pode, ter, às vezes, ter o um melhor time, etc., ganhou tudo temporada passada, mas essa temporada pode vir um time melhor e ganhar mas não quer dizer que o teu time, do, de uma temporada para outra, se transformou numa merda, que o técnico não presta, que tem que mandar embora. Significa que o seu time só está na competitividade e outros clubes também estão competitivos como o seu time. Só que o torcedor brasileiro ele tem essa coisa de ser mimado no sentido de, se eu ganhei algo temporada passada, eu quero nessa temporada também. É claro, todo torcedor quer isso. Quem não gostaria de, sei lá, ser cinco anos seguidos campeão de alguma coisa, empilhando taças? Mas a gente sabe que, na realidade, isso não se aplica. Principalmente no futebol brasileiro, que talvez tecnicamente não seja um futebol tão bom, mas é inegável que é um futebol competitivo. A gente nunca vê hegemonia aqui no Brasil, dificilmente. Tipo, algumas pessoas falam, ah, tem hegemonia Palmeiras e Flamengo. Eu discordo disso, Para mim a hegemonia é 20 anos um time ali no topo, e a gente vai pegar os 10 últimos anos do Brasil, já passou Cruzeiro, já passou Corinthians, agora os times do momento é Palmeiras e Flamengo, mas cara, sempre tá num ciclo, sempre são times que estão lá em cima, às vezes estão lá embaixo. Então eu acho que você, como torcedor, você deve sempre prezar pela regularidade, se o seu time sempre tá chegando lá na semi, mas não está ganhando, tudo bem você ficar frustrado. Mas você também não pode ser o torcedor amendoim, olhar e falar que teu time não presta. Porque, cara, se teu time chega toda temporada lá, bate, no... tá sendo um time competitivo, tem algum mérito. Então, isso é uma diferença que eu vejo, que aqui no Brasil a galera tem... Essa mentalidade, lá fora as pessoas não têm tanto, porque você vê, o Liverpool estava vindo de ótimas temporadas, agora tá meio mal na Premier League e também caiu na Champions League. Mas eu tenho certeza que ninguém vai chegar e falar, meu Deus, o Game vai tomar no cu, sai amanhã do clube. Como, por exemplo, a gente vê recentemente com o Abel Ferreira no Palmeiras que tem gente que pede pro cara vazar, sendo que há quatro meses atrás o cara trouxe quatro meses não, né? Até menos três meses atrás o cara trouxe dois títulos grandes aqui no Brasil e um da América do Sul. Então isso são coisas que o futebol brasileiro, a cultura do torcedor do futebol brasileiro tem que começar a mudar um pouco, que os caras eles acham que aqui é sei lá. A Disneylandia que é uma palhaçada onde vai ganhar tudo sempre. Não é bem assim, cara. E o torcedor flamenguista, ele teve isso. O torcedor palmeirense também teve. Eu pensei que ele, ele, a maioria da torcida palmeirense já tinha passado dessa fase, mas pelo jeito não passou. Só que provavelmente os próximos torcedores, os próximos times que se, forem campeões Vai ter esses torcedores amendoins. O que resta é cada torcida de cada time saber combater um pouco esse tipo de torcedor.
1: Sim, é uma parada bizarra, né? Eu, pô, a gente teve dois anos seguidos de títulos, mas, por exemplo, assim, desde nós tivemos o terceiro e não teve títulos. A única frustração foi não ter ido a Libertadores porque era uma coisa cotidiana para o time, mas também não foi uma frustração tão grande. O time tudo bem, batemos na trave, acontece, sabe? Agora existe torcedores que acham que todo ano você vai ter um título expressivo. Tipo, ganhar um campeonato estadual, tudo bem. Eu nem lembro quantos a gente ganhou nos últimos anos, mas, por exemplo, você querer esperar que ganhe um título nacional de grande expressão a todo momento, cara, é, você tá, tipo, meio Não é, não é nem se iludindo, cara. É, você tá sendo, é, perdendo a palavra, burro, tá ligado? Porque nem o Real Madrid conseguiu isso, saca? Tipo, o Real foi conseguir isso quando ele tinha o melhor time do mundo, cara. E, e nem era todos os títulos, porque o Real não conseguia ganhar o Campeonato Espanhol. O Real ganha, ganhou a Champions, mas não ganhava o Campeonato Espanhol. Não ganhava a Copa do Rei. Entendeu? O Cristiano saiu, não ganhou, mais a Champions. Então, e sendo o melhor e o maior time do mundo, querendo ou não, por algum tempo. O Liverpool teve um ano, no ano seguinte todo mundo raipou, raipou, raipou e não foi, entendeu? A Juventus com o Cristiano Ronaldo não aconteceu nada. Continuou ganhando só com tanto. Renato... Então o torcedor, ele... Sei lá, ele se auto-sabota em alguns momentos, cara. É pai, é isso. E foi isso que aconteceu. acho que a gente até pode falar um pouco do Renato Gaúcho. Mas acho que isso aconteceu muito com o torcedor do Grêmio também, cara. O Renato, ele ganhou muita coisa. O torcedor do Grêmio... Porque assim, o Renato não tinha maus resultados... Mas o torcedor Grêmio começou a impor que, como o cara é muito vitorioso, né? Quando ele deixa de ganhar tanta coisa, a torcida começa a cobrar. E eu acho que isso é um erro, saca? Acho que isso é um... Não tô falando que não passou o tempo do Renato. Pode ter passado. Sim. Ele mesmo, né? Optou por sair. Mas... Faz... Você entende que também tem uma, uma, uma parte de culpa disso aí? Nessa saída, cara?
0: Eu acho que... O Renato sair, é, com certeza vai ser um. Vai ter um, um momento de transição muito complicado, eu acho, para o Grêmio, porque o cara tava há quatro anos, quase cinco anos, num clube, então, cara, com certeza chegar um novo treinador é algo assim que vai ter um tempo muito maior. Do que se fosse um cara que tivesse só um ano lá ou até menos. Então, com certeza, o próximo técnico que chegar lá vai ter mais esse tempo de transição. Vai, a gente vai perceber isso melhor. Mas eu acho que o Renato não devia ter saído. Mas é. O foda é eu falar isso, sendo que eu não sou gremista, eu não acompanho os bastidores do clube, porque eu vi o nego falando que o Renato. Tava mais indo na praia do que treinando. Tinha atitudes dele. É, você aqui no de... do Sul não tem
1: praia, né? Dele, por
0: exemplo, time perdeu, ele vai lá e dá três dias de folga pro jogador. vi algumas coisas sobre isso. Aí tem essa questão, né? Mas eu acho que, cara, o Renato tirou muito. Leite de pedra. Leite de pedra. Transformou muita água em vinho, porque você pega o elenco do Grêmio, tem vários elencos ali que você nunca esperaria chegar numa quartas de Libertadores, enfim. O cara realmente... O time,
1: que gan... o time que ganhou a Libertadores, né? Eu acho que pouca gente esperava que aquele time fosse ganhar, É, exatamente. no início do ano.
0: Tudo bem que foi uma Libertadores que não teve confrontos tão difíceis para o Grêmio, né? mas não tirando o mérito da equipe, era um time em que, cara, você olha lá quem que são os jogadores campeões da Libertadores de 2017 pelo Grêmio, que hoje são muito foda. A maioria daqueles jogadores hoje, cara, Luan tá encostado no Corinthians, Barrios, nem sei para onde foi parar o cara, Cortes continua sendo o mesmo lateral fraco que sempre foi, a dupla de Zaga, beleza, dupla de Zaga até que são bons jogadores. Exato.
1: Até que vai. Drô e né? até
0: que era um bom goleiro.
1: Mas também não é... Já não é mais aquela coisa, né, cara? Os caras já estão passando Sim. do auge deles, o Jeromel. O Kahneman, pra mim, não é um cara... Por exemplo, o Kahneman, pra mim, seria reserva no Atlético, entendeu? Eu não quero ele no meu
0: time. Você não quer gostaria. Ele, no teu?
1: ele é um cara querido lá porque teve um título, teve momentos lá, né? Mas eu não acho que seja um cara com muita...
0: Então, com aí a sabe? gente começa a perceber essas coisas e começa a ver como que é foda, cara. Porque como que... qual que é o argumento pra você tirar um cara como o Renato Gaúcho do Grêmio? Algumas pessoas vão falar, o ciclo acabou. Talvez, cara, eu acredito muito nessa coisa de ciclos. Que tudo na tua vida é um ciclo. Existem momentos em que ciclos vão ser fechados para outras coisas poderem renascer naquele lugar. E talvez isso tenha acontecido com o Grêmio, cara. Do ciclo do Renato realmente ter chegado ao fim, talvez é, não tenha sido a melhor hora por conta de que é uma coisa que eu fiquei pensando comigo. Vai que o Grêmio traz um técnico agora. O cara não dá certo aí o Grêmio só tem mais um, uma possibilidade de contratação de outro técnico lá no Brasileirão, e o Grêmio não está com bons jogadores, até agora Tipo, só chegou o Rafinha. Então, assim, isso pode ser um tiro no pé do Grêmio, tudo bem. Mas isso só o tempo vai falar para gente. Não dá para a gente tirar conclusões agora. Daqui a um ano a gente pode tirar conclusões, a gente precisa primeiro ver quem que vai vir, o que que esse cara vai fazer no Grêmio, o que que ele vai conquistar no Grêmio, e se esse cara vai dar certo nessa temporada no Grêmio. Mas a minha opinião é, o Grêmio hoje, nas próximas, acho que duas temporadas, ele vai ser só um time que não vai figurar mais entre os grandes, igual estava figurando, porque, igual estava falando, esse, essa renovação de ciclo dentro do Grêmio, vai ser algo que vai impactar e que vai precisar de muito tempo para ser digerido no clube. E quando acontece isso num time de futebol, você precisa... Normalmente o time não responde tão bem em campo. É tipo assim, aqueles dois anos em off que o time passa para voltar um ano muito bom. Então acho que o Grêmio, nos próximos duas ou uma temporada, vai precisar de tempo e bastante trabalho para assimilar a saída do Renato e a chegada do novo técnico.
1: Concordo em número, gênero e grau. Com tudo. Só em as palavras, véio. realmente nem tem muito o que agregar do Grêmio. Talvez o Pablo poderia falar melhor para a gente. E, mas acho que ele já deu no episódio do Grêmio a explicação da parte da torcida. Né? Acho que a torcida também deu uma mais friado é, eu nessa acho que a torcida
0: aí. dos caras realmente Foi não criam mais humor. eles. Eles não, ele, o Renato. Não queria mais o Renato. E o
1: Lucas Paquetop, Cozer? Tá jogando muita pois bola. Pois é, cara.
0: eu não acompanho o campeonato francês, apenas tá, vejo a galera comentando.
1: já ah, eu assisto quase que todos os jogos do Lyon, né? Não, ninguém hum. sabe por porquê, né, rapaziada? Mas... Olha, eu vou falar uma coisa, cara. Ele se... Ele me surpreendeu, porque no começo eu acho ele meio caneludão, assim, cara. Ele segura muito a bola. É, até reclamei pra você esse tempo. Falei, cara, mas o que esse Paquetá fica segurando, prendendo a bola? Acho que isso ele tem que melhorar. Mas quando ele, quando ele entra na dinâmica, cara, ele tá jogando como um 10 ali, ele tem jogado muito a bola, cara. E a gente até fez a enquete hoje é, se ele merecia estar na seleção. E eu não sei se você consegue ver como é que tá, Vou dar uma olhada. vou momento, coisa. Mas se puder dar uma olhada, dá uma olhada para nós. E, e, cara, ele tá jogando muita bola. O que acontece no Lyon aqui? É eu acho que ele, ele, não rende, ele não rende como um 8, ele rende mais tipo, flutuando ali, como um, um falso 9, um 10, onde ele, ele tem velocidade, ele consegue dar um combate nos atacantes, ele consegue dar passes rápidos tomar decisões rápidas e ter um, uma hum. jogada de drible assim né então eu vejo que ele e o Bruno estão tendo uma dinâmica absurda cara então a bola começa lá atrás o Bruno acaba desafogando que é o forte dele tirando ali a bola de trás e o primeiro passe que ele encontra sempre acaba sendo o Paquetá e o Paquetá sempre acaba encontrando o Memphis Depay ou o Ecambi, e cara sempre resulta em gol assistência ou jogada perigosa ele consegue chegar com liberdade, porque ele recebe a bola sempre sem marcação, né flutuando. A bola vem de um bom passador e ele acaba se jogando pra caralho. mano Ele tá jogando pra caralho. Acho que faltou isso no Milan também, cara. Eu acompanhei ele pouco no Milan. Mas eu acho também que ele sentiu um pouco a camisa do Milan. Acho que tem essa, essa parada de você galgar um passo muito grande às vezes. E talvez ele deveria ter ido pra um time um pouco menos expressivo da Europa. Pra até pegar o ritmo da Europa, né? que é totalmente diferente do Brasil, que até hoje ele sofre com essa parada de segurar a bola, que é uma mania do jogador brasileiro, de sempre querer dar um drible a mais, mas, cara, tá jogando para caramba, e minha opinião pra Sinket é que ele tá merecendo, sim, uma chance, até porque hoje a gente não tem um jogador nessas características no Brasil. Mas ele, se ele fosse para jogar, teria que jogar como um 9, um falso 9 ou um 10 flutuando, entendeu? Eu não acredito nessa ideia de que Daí você abriria a mão de um 9 de centroavante, né? Você acabaria jogando com dois pontas abertos, alguma coisa assim. Eu acredito muito nessa ideia pro Paquetá na seleção brasileira. De outro modo, como volante, como 8, eu acho que ele é um cara que não, não agregaria tanto valor por ser... Cara, a enquete, ridurado. ela
0: tá dando mais pro não, né? Mas eu acho que é por conta de que o Paquetá ele é um cara que. A galera hoje em dia na seleção leva muito em conta a vitrine, né? Muita coisa de vitrine, por exemplo. Ah, o cara tá jogando no Lyon. Aí os caras vão falar, daí tipo, o torcedor brasileiro meio que já entorta o nariz quando ouve a palavra Lyon. Eu acho que só por isso, mas é um cara novo. Tipo, eu acho foda você querer deixar um cara... Você já cravar que esse cara nunca mais volta pra seleção antes dos 25, sabe? Então, caras novos assim, a gente só tem que acompanhar, porque quando esse cara realmente vingar de vez, esse cara vai trazer frutos para o Brasil. E eu tenho certeza que o Paquetá provavelmente vai jogar alguma Copa, cara. Eu acho que ele tem muita chance de jogar uma Copa do Mundo, não como titular, mas no elenco. Que igual você falou, tipo, ah, hoje em dia no Brasil não tem muito jogador desse tipo. Então, querendo ou não, se a gente for ver, já está tendo assim uma reformulação dentro da seleção, jogadores mais novos e tals. Com certeza o Paquetá é um cara que está nessa prateleira de jogadores da seleção brasileira que provavelmente vai figurar nos próximos 10, 15 anos numa Copa do Mundo. E sobre o Bruno Guimarães eu não tenho também muito o que falar, eu acho que as pessoas também têm um pouco de preconceito com ele por ele ser jogador do Lyon. Eu acho que essa parada de ser jogador de um time não tão foda da Europa, os caras, eles são preconceituosos com isso.
1: O próprio, o próprio Juninho, eu acho que, assim, ele perdeu muito. Ele não, Eu acho que ele era... O próprio Juninho, cara, era de uma equipe vencedora do Lyon, mas por jogar na França, né? A França é conhecida pela Liga dos Fazendeiros. Assim, o próprio Neymar, né, cara? O quanto já não uhum. sofreu de... Pô, mas ele joga na França, entendeu? Tipo, então, cara, é... E eu entendo, saca? Mas eu acho... Eu acabo discordando porque eu acabo vendo muitos jogos. cara, vida. pra
0: gente terminar esse episódio, algo talvez surpreendente que a gente acabou vendo, recebendo essa notícia hoje, é que o Hans Flick, o técnico do Bayern de Munique, pediu... Não pediu, né? Mas comunicou que ele está de saída do Bayern de Munique ao final da temporada e o rumor máximo não é algo confirmado é de que ele provavelmente vai assumir a seleção alemã. E achei muito foda essa notícia no sentido de que, cara, os alemães eles fazem um trabalho muito filha da puta e foda nessa questão de Liga Nacional jogadores técnicos e essa transição para a seleção. Tipo, normalmente eles sempre vão pegar técnicos ali que fizeram muito sucesso na Alemanha. A maioria dos jogadores dos caras são de times alemães, né, cara? Assim, dificilmente você vê um alemão da seleção da Alemanha que não joga num time alemão. Então, cara, eu acho isso muito fera, velho. <risos>
1: Eu até pensei numa parada aqui, será que. É, lógico, o primeiro do, do treinador falando é: eu acho que nada mais justo ele tem tido números fenomenais com o Bayern, Ele foi campeão da Champions. E eu acho que cara, cada, todo cara tem algumas pretensões, né, mano? E nada mais justo que ele ir para uma seleção ou ir para algum outro clube. De repente são ciclos, mano. São ciclos. E ele foi eliminado, talvez tenha se sentido no dever de. Ah, bom. Fiz minha parte, agora abrirei espaço para outros, tá? eu vou construir história em outro lugar, em outro momento. Nada mais justo. E acho até que o Bayern também é um clube que, para arrumar um treinador, é, é uma ligação e vai vir algum cara brabo de qualquer jeito. né é, Dificilmente o Bayern vai ter os mesmos resultados tão cedo, mas é que o Bar é um time muito bom, então é igual quando o Carlo Ancelotti saiu do Real e trouxe Dani, entendeu?
0: É que o, esse Hans Flick, a grande e... doideira é que ele não teve uma passagem muito longeva. Longiva, né? Longígua no, no bar. Tipo, o cara ficou muito um tempo curto, se a gente for ver assim, no, pro futebol, padrão de futebol. É, ele então. Nesse muito
1: em pouco tempo, né? Tipo, é um cara no, ele, novo pra, pra caralho. Esse tempo.
0: cara não tem mais que 50, tá ligado? Tipo, é um cara muito novo, mano. Só que a questão é que, pelo que eu vi, eu não dei uma olhada mais a fundo sobre essa notícia, mas o Bayer vai tentar, de qualquer forma, renovar com o cara, tá ligado? Não quer que ele saia.
1: Ah, nada na, nada mais justo, né? Eu acho que é normal. Vamos querer manter mesmo. Eu achei, achei na real que o Bayer tinha acordado, mas não, é que não faz sentido mandar o cara embora porque perdeu uma Champions, né? Acontece, estava tá com um não perdeu com vexame. Então e... é, é natural que eles querem que o cara fique. E sobre essa parada da Alemanha aproveitar, só antes de você concluir, essa parada da Alemanha aproveitar talentos, cara, eu, e, e você vê, né? Não estou falando que o futebol brasileiro tem o um nível dos caras, mas a gente tem muito preconceito com os jogadores do âmbito nacional estarem na seleção brasileira. E eu questiono muito isso, sempre questionei. Por exemplo, a primeira convocação é, do Renan e do Bruno só foi acontecer depois que eles estavam na Europa, sendo que eles já estavam há muito tempo jogando pra caramba. A, a primeira convocação do Everton foi foi acontecendo num corte do Fernando Pras nas Olimpíadas, entendeu? Então, tipo, acho que tem esse esse pezinho, assim, de dos caras que estão no Brasil, e no caso até os que estão no Brasil fora do de um, de um time como o Flamengo, um time do eixo, existe esse pé atrás de, de colocar lá. E às vezes nós temos jogadores aqui, cara, que jogam pra caramba, cara, e que poderiam estar na seleção. E eu até depois eu vou, vou fazer uma, uma parada pessoal aqui pra mim ver. Eu vou montar aqui uma seleção Soft Score do Brasil hoje e uma seleção Soft Score da Alemanha e comparar posição por posição. Logicamente eu não vou fazer uma comparação divina com. Sim o Harvard, tá ligado, mas você entendeu, eu quero, eu quero ver tipo se, por que que não existe essa possibilidade no Brasil, tá ligado e outra, será que o Vina tipo, não daria Sim. certo lá, tá ligado você tá entendendo o que eu tô falando é que você é, pegou um, um cara muito, muito
0: tá desproporcional, né que esse cara aí é tipo da seleção é, o Vina, né Não, arrascaíta tipo... você... não é
1: ah, não. Everton pensar, Ribeiro tipo...
0: sei, lá. sei lá, um Rony tá ligado que deve ter uma nota até que alta.
1: É, mas assim, é, o Brasil não... É, tipo, você nem ouve falar de Rony em seleção brasileira. E tudo bem, né? Porque tem Neymar na posição dele. E o Vini lá né, no Real Madrid e tal. Mas de repente, velho, tipo, é... tem caras que... Marinho, por exemplo, foi questionado. Entendeu? Naquela época que ele tava jogando pra caralho. Por exemplo, Marinho. Quem que era titular na ponta esquerda lá, da seleção naquele momento? Sim, não, eu tô te perguntando entendi. porque eu não lembro. Então, tipo. Devia ser algum Zé, tá ligado? Eu não lembro agora quem que era. Mas, tipo, cara, é que o Brasil tem esse negócio de não, não convocar os caras que estão aqui, tá ligado?
0: Sim, eu concordo e, às pra vezes, caralho. Os cara com ser eu convocado. sempre penso nisso. E, cara, você falou do técnico Brabo lá. Ah, o rumor é que provavelmente vai ser o Alegre, tá ligado? No Bayern. Então. Eu achei uma merda, tá ligado? É, então, exatamente. Né, bravo, cara, né? traga um Nada cara lá bravo. da Alemanha, tá ligado? Tipo, deve ter algum técnico lá. É, exatamente. O que tá em segundo lugar, né? Tá ligado? Bravo, Foi né? a mesma bosta. <risos> Contrata o cara ali, ó. Tá jogando bem pra com o RB. Vamos pegar o cara. Mas o é isso aí, meu, rapaziada. É
1: exatamente.
0: Queria agradecer a todo mundo que nos escutou. Convidá-los a nos seguirem no Instagram, Podcast Passando aí para avisar que essa semana é, vai estrear a série Os Bastidores. Nosso primeiro episódio já está gravado, já está produzido. Gravamos com o preparador físico do Sub-15-16 do Ceará, o Patrick Cidrão. E foi uma... Não foi uma entrevista, foi um bate-papo muito fera. E, cara, eu espero que vocês gostem, porque foi uma troca de conhecimento sobre futebol, uma coisa mais, não vou dizer técnica, mas ao mesmo tempo que foi técnica, foi leve, não deixando de lado sempre a boa resenha. Então espero que vocês gostem muito, essa série tem muito aí para agregar para vocês que gostam de futebol. E é isso, rapaziada, fiquem ligados que daqui uns dias a gente vai soltar a data de quando vai sair lá. E aquele abraço e que vocês tenham uma ótima semana e até mais.